0: 207
1: Grad, der Kaffee-Podcast.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von 207 Grad, der Kaffee-Podcast. Bei mir sind Björn. Hallo. Chantal. Hi. Marius. Hallo. Und center Hallo. Und ich bin Chris. Wir sprechen heute über ein Thema, was ich lange nicht auf dem Schirm hatte und ich glaube auch so an sich randständig ist, nämlich über entkoffinierten Kaffee. Und jetzt erstmal direkt die Frage in die Runde, ähm, wer trinkt denn von euch entkoffinierten Kaffee?
1: Björn, fang an. Ich, äh, ich nicht. Also ich glaube, ich glaube in meinem Leben zweimal einen entkoffinierten Kaffee getestet. Ah krass, okay. Mhm. Ich ab und zu
3: Primär dann, weil ich bin ein bisschen koffeinanfällig, also primär abends, wenn ich noch Lust auf Kaffee habe, weil ich schlafe sonst einfach nicht. Und ich hatte in letzter Zeit eben so ein bisschen Magenprobleme und Lebensmittelvergiftung mhm. und alles Mögliche. Und dann habe ich ein bisschen drauf geschaut, dass ich trotzdem Kaffee trinken kann. Und dann ist Koffein doch ein bisschen schlecht und deswegen koffeinfrei, oh. weil so ganz verzichten geht dann doch nicht.
2: <lacht> Marius.
0: Ich röste ihn nur. Nein, <lacht>
3: Wow. Du cooler.
2: <lacht> ein ganz ein großer
3: Center? Gar nicht. Ich glaube, habe ich noch nie getrunken.
2: Weil, mir ist das noch nicht aufgefallen, da war ich im, so kann man das ja tatsächlich geografisch sagen, im besten Café der Stadt Ulm. Im Café Fred. <lacht> und wollte dort Kaffee kaufen und ähm, dann hatten sie einen fruchtigen. Das ah der ja der entkoffiniert. Und dann hat ich den stehen lassen und gesagt, ah ja, dann komme ich nächste Woche für für einen anderen und dachte, warum eigentlich? Also, weil mir ist es im Endeffekt jetzt ja nicht egal, aber ich trinke Kaffee, glaube ich, nicht zum zum Wachwerden primär, sondern sehr, sehr viel habituell und das hat mich dann doch noch den ganzen Tag irgendwie beschäftigt. <lacht> äh, von daher, weiß ich nicht, also das fand ich schon irgendwie, der, der hat auch so einen, finde ich, schlechten Ruf. Kann das, jemand, kann das jemand bestätigen? Oder von einem? Senta liegt schon, ich
3: auch irgendwie <lacht> Ich meine, hallo, Senta trinkt nie. Und, und eigentlich hat jetzt jeder von euch gesagt, er, er trinkt keinen. Also irgendwie hat es ja schon einen schlechten Ruf. Hm.
2: Es ist komisch, oder? Ihr habt Lupe, hast der bei euch, glaube ich, oder?
3: Ja.
0: Aber ich weiß auch nicht, ob es irgendwie daher ruht vom Bier oder so. Ich weiß es nicht, dass die Leute so denken, nee, brauche ich nicht. Weil ich habe das auch teilweise bei der Beratung, die suchen sich den Kaffee aus, stellen ihn hin und ich sag halt als Info trotzdem dazu, ja, der ist entkoffiniert. ah nee, dann lasse ich ihn da. Und dann denke ich mir, <lacht> ja. ja, okay, aber der Geschmack hat ich ja scheinbar angesprochen, also es passt mhm. ja. Aber irgendwie hat es dann, ja, deswegen nicht gepasst, also keine Ahnung.
3: Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt schon, dass viele Leute trinken Kaffee trotzdem zum Wach Ja. Aber ich bin jetzt schon auch so, wenn ich jetzt morgens schon wach bin, dann trinke ich ihn halt auch, weil ich es jetzt will und nicht, weil ich es muss, um mhm. wach zu werden. Also ähnlich wie bei dir, Chris.
1: Ja, ich glaube, der hat in Deutschland einfach auch so ein bisschen historisch gesehen einfach einen schlechten Ruf. Weil früher haben immer die Menschen älteren äh, Alters, die schon ein bisschen älter waren, einen Kaffee Haag getrunken. Mhm. Und es war echt. Ganz schlimmes Gebräu, das einfach so irgendwie leicht nach Kaffee geschmeckt hat, ähnliche Farbe gehabt hat, aber das war einfach nicht lecker. Und ich glaube, das hängt noch ein bisschen mit der Geschichte zusammen, dass es das einfach früher, vor 20, 30 Jahren noch nichts Leckeres war. Aber es wandelt sich ja gerade wirklich sehr. Also das ist, was man so liest und hört, ist es wirklich so ein, so ein Trend, dass es endlich auch Kaffees gibt, die entkoffiniert sind und ähm, nach was schmecken. Und das ist ja irgendwie, beim Bier haben wir schon ganz lange,
2: Wein wird jetzt langsam alkoholfrei auch trinkbar, genießbar ist immer noch was anderes, ich habe mich da mal durchprobiert, aber es, es wird besser und der Alko also beim Alkohol ist es ja dann so, oder hier beim Koffein, das ist ja nicht der primäre Geschmacksträger, das müssen wir jetzt an der Stelle einfach mal sagen, dass korreliert ja nicht zusammen. Euer entkoffinierter Kaffee, der steht ja dann nicht geschmacklos drauf.
3: Also ich glaube, das Koffein macht schon einen Teil aus, aber dadurch, dass da halt so viele andere Aromen und Stoffe drin sind, ist es halt nur ein, ja, ein Teil von vielen. Aber was halt bei der Entkoffinierung ist, dass halt schon gewisse Aromen verloren gehen können. Und ich glaube, dann der schmeckt jetzt halt selten ebenso super fruchtig. Also wenn, dann war das jetzt halt eine Ausnahme. Mhm. Es gibt schon ein paar Kaffees, aber so, ich sag mal, der Großteil am normal entkoffinierten Kaffee schmeckt eher ein bisschen langweiliger. Und wenn der schon älter ist vom Röstdatum, dann kann der schon auch richtig mhm. lasch schmecken oder fast keine Aromen mehr haben. Aber das ist ja auch bei Kaffee mit Koffein so. Ich glaube schon, dass das, man merkt ja eigentlich immer noch, dass es das so in der Gesellschaft so ist, wenn du irgendwie auch keinen Alkohol trinkst, dass du immer noch irgendwie einen blöden Blick oder einen blöden Spruch reingedrückt bekommst. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile so Gin ohne Alkohol Aha. und solche Geschichten. Das, das gibt es ja auch alles, obwohl das vielleicht, also wir hatten mal so ein Aperitivo für so ein Sommergetränk, den konntest du nicht trinken, der hat wie Pizzasauce geschmeckt. Oh,
2: sorry. Es gibt für alles einen Markt.
3: Es gibt für oh. alles
2: eine Fangruppe. Ich
3: weiß nicht, für wen.
2: <lacht> ja, schade. Nee, aber das stimmt. Also auch dieses das Problem, dass sehr viel Geschmack auch einfach bewertet wird von anderen, das ist, glaube ich, sehr stressig für für viele Sachen. Bei Kaffee ist es ja das harmloseste, Macht wir uns da, da mal nichts vor. Ähm, was ich vollkommen überraschend fand, aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ist es ganz überraschend, glaube ich, dass das Entkoffinieren ähm, mit den grünen Bohnen stattfindet. Das, also es muss ja auch in einem recht frühen Stadium mhm. passieren, wenn man mhm. sich das mal vor Augen führt. Ähm, aber da ich hier die, Gott sei Dank, eine der Rolle der Laien einnehme, kann ich mit solchen Sachen immer so richtig <lacht> schön entspannt abgeben. Ähm, weil ich vermute mal stark, Björn, dass du da Ahnung hast. Angenommen, ich würde gern Kaffee entkoffinieren. Wie läuft das ab?
1: Ähm, es gibt, glaube zwei... Oder drei große Verfahren. Ich habe da jetzt mal, da ich es nicht auswendig weiß, Wikipedia <lacht> aufgemacht. Äh, ich glaube, auf. die Bekan Be bekannteste ist diese äh, Swiss Water Process, wo die Bohnen halt mit heißem Wasser ausgewaschen werden, bis das Koffein draußen ist. So im Groben. Also es passiert, glaube ich, bei allen Verfahren, die es gibt, wird das Koffein über irgendeine Flüssigkeit und äh, Lösungsmitteln Ausgewaschen, damit das Koffein auf den 0,1 Koffeingehalt kommt, was es in Europa laut EU haben darf. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren, die länger dauern, wo mehr oder weniger Lösungsmittel eingesetzt werden oder, und dann wird halt rausgewaschen und manchmal auch wieder über Kaffee, Wasser oder gebrühten Kaffee wieder Kaffeegeschmack zurück. Ge ge gegeben. Also die das Swiss Water Process ist was, dann gibt es ein direktes und indirektes Verfahren und was noch da steht, ein Kohlenstoffdioxidverfahren. Da wird mit äh, Druck und überkritischem Kohlenstoffdioxid gearbeitet. Ja, das sind so die großen Verfahren, die ich auch so kenne. Also für mich ist das bekannteste ist, dass dieses Swiss Water das lernt man irgendwie mal kennen. Mhm. Ich weiß nicht, was da Chantal und Marius noch dazu wissen. Die sind da vielleicht auch noch ein bisschen drin.
3: Zwangsläufig. Die Frage kommt halt super oft. Mhm. Zum einen kommen immer wieder Kunden, die dann irgendwie so erwarten, dass wir irgendwie zehn Entkoffinierte haben im Sortiment. Mhm. Was irgendwie schon, ja, ich meine, klar, der wird gekauft, aber es ist halt einfach nicht die Hauptsorte, egal wie. Ähm, das merkt man halt einfach. Wir haben immer ein bisschen nach Verfügbarkeit, ehrlich gesagt. Also wir haben vom Ursprungsland eigentlich immer Brasilien. Und haben mit Pech mal das CO2 und mal das Swiss Water Verfahren. Wir schauen eben drauf, dass es nicht das Verfahren mit äh, Dichlormethan ist, mhm. weil es eben, beziehungsweise die Etylacetat oder so ähnlich heißt es, also so.
1: Ethylacetat, genau. Genau.
3: Ähm, weil das halt immer noch so ein bisschen im Verruf ist. Also anscheinend ist es eben so die beste und einfachste Art und Weise, das Koffein zu lösen, auch die Aromen beizubehalten. Aber es ist halt immer noch nicht so ganz bewiesen, ob das dann wirklich lösungsmittelfrei ist. Und deswegen wird es eben gerade für Ältere und Schwangere empfohlen, weil die halt eben oft ähm, aus dem Grund trotzdem entkoffinierten Kaffee trinken, weil sie eben sich gefühlt was Gutes tun wollen. Aber durch den Lösungsmittelrückstand kann es halt unter Umständen sein, dass es genau das Gegenteilige eigentlich bewirkt. Und deswegen ist eben Zuckerrohr, Swiss Water und CO2 so das Gesunde. Also es darf mhm. dann auch bei biozertifizierten Kaffees verwendet werden, dass da nichts ist. Nachhaltigkeitstechnisch alles kritisch, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, da muss man bei Kaffee generell nicht groß anfangen. Und es ist halt immer so, dass auf irgendeine Art und Weise immer Aromen verloren gehen, weil eben durch dieses Auswaschen, was eben oft ist, gehen halt als erstes die leicht löslichen Stoffe raus und das sind eben Aromen und so Geschmacksträger und Koffein, das eher schwerer löslich ist, dauert halt dann ein bisschen, bis man das rausgeschwemmt bekommt. Und dann wird es eben oft dann, also zum Beispiel in irgendeinem, so, ich weiß nicht, wie die alle heißen, so Alpezin oder so, so Koffein-Shampoos, mhm. Shampoos oder irgendwelche Kosmetika oder zum Beispiel jetzt auch Energy-Drinks mit dem tollen Stier drauf, Geschichten. <lacht> 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 die werden halt meistens durch das Koffein, das eben beim Entkoffinieren gewonnen wird, dann mit Koffein angereichert, weil das ist eben kein Stoff, den man künstlich herstellen kann. Also man verwendet es dann quasi aus der Entkoffinierung vom Kaffee, beziehungsweise wenn man jetzt zu wenig Kaffee aus der Entkoffinierung hat, dann nimmt man halt irgendeinen Billo-Kaffee, blöd gesagt, und entkoffiniert den, damit man mhm. das daraus gewonnene Koffein für die Produktion hat. Also mhm. das ist so die Grundidee. Was halt dann auch noch auffällt, ist, dass so entkoffinierter Kaffee oft ein bisschen hässlich aussieht, weil der eben einmal runtergetrocknet wird, dann wird er wieder aufgequält und dann wird er wieder runtergetrocknet. Ähm, und dadurch bricht halt die Zellstruktur so ein bisschen auf und franzt so ein bisschen aus, weil das die Bohne halt nicht so toll findet. Man versucht mittlerweile auch im Labor verschiedene Kreuzungen zu züchten. Laurina ist zum Beispiel eine Sorte von Arabica, die von Natur aus wenig Koffein hat, aber auch koffeinfrei darf man eben auch nicht sagen, weil es immer einen kleinen Restgehalt an Koffein in den Bohnen gibt. Deswegen ist es halt so eine Begrifflichkeit, also eigentlich entkoffiniert oder koffeinarm, muss man immer sagen. Mhm. Alles hochoffiziell, <lacht> dass man da keinen Ärger kriegt.
2: Wie, wie ist das denn, also gerade auch mit, mit dem Standteil, was du beschrieben hast, mit dem Aufquellen, Runtertrocknen, auf, äh, umgekehrt, ähm, welchen Einfluss hat das auf das Rösten? Ist es eine andere Temperatur auch? Marius, wie wie läuft das Ganze ab?
0: Und sowohl Temperatur als auch, dass du von der Röstkurve her alles ein bisschen umändern musst. Also entkoffinierter Kaffee lässt sich tatsächlich komplett anders rösten oder muss man anders rösten als jetzt am um, ganz normalen Kaffee. Aber auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede, je nachdem, wie das jeder für sich machen will. Was ich oft jetzt habe, dass er teilweise, egal wie hell ich ihn in Anführungszeichen röste, dass er bei mir dann auch das Ölen anfängt. Ich denke, dass das teilweise auch, zumindest jetzt bei der Sorte, die wir aktuell haben, auch mit dem Entkoffinierungsprozess mit zusammenhängt, weil die Bohnen nicht ansatzweise im Second Crack sind, sodass sie mhm. jetzt irgendwie ölen würden oder kurz davor. Im Gegenteil, also von der Temperatur her sogar eher heller geröstet. Aber eben, ja, sie fangen halt das Ölen an. Das sage ich auch den Kunden dazu, dass sie ein, einfach ein bisschen ölig Ölflecken drauf haben, was aber jetzt eben nicht durch die dunkle Röstung kommt, sondern tatsächlich durch den Entkoffinierungsprozess auch da wieder. Ja.
2: Dann nochmal anschließend an euch die Frage, ähm, es kam jetzt ja auch, auch durch bei dem, was du Björn und du schon gesagt hast, das ist ein Verfahren, was zum einen sehr aufwendig zu sein scheint, als auch nochmal energieintensiver als den herkömmlichen Kaffee aufzubereiten. Ähm, wie schlägt sich das im, in der Bepreisung? Nieder, wie, wie gehe ich damit um, pendelt sich das ein, weil ich andere Qualität der Bohnen kenne oder andere Bohnen nehme, haben die andere. Weil mir wäre jetzt beim, bei euch beim Regal auch kein, ich weiß gar nicht, wie, wie teuer Loop ist, aber kein Ausschlag in irgendeine Richtung aufgefallen. Groß. Ich glaube,
3: knapp 10 Euro auf 250 Gramm, oder? Ich weiß gar nicht auswendig.
2: Ich mal.
3: Also. Ich sag mal, auch wenn man jetzt im Supermarkt einen koffinierten Kaffee kauft, kostet der schon einen Ticken mehr als der Normalo-Kaffee. Der so, ich sag mal, der günstigste ist in Anführung. 8,60 Euro. Oh, okay. Kostet die 250 Gramm Packung. Ähm, für den Aufwand, der dahinter steckt, ist es eigentlich sogar noch okay. Mhm. Die Endkoffinierung an sich macht es halt trotzdem noch mal einen Ticken teurer. Also man nimmt jetzt natürlich keine total hochgewachsenen. Arabikas her, die sehr hochwertig sind, wo ich genau weiß, die Aromen sind am Schluss weg. Deswegen findet man halt auch oft Kaffee aus Brasilien zum Beispiel als entkoffinierten Kaffee, weil halt Brasilien einfach der größte Kaffeeproduzent der Welt ist und die halt auch einfach einen Ticken mehr auf Masse gehen und mhm. generell nicht so hoch angebauten Kaffee haben. Das heißt, der hat von Haus aus schon einen Ticken weniger Koffein drin als jetzt irgendeiner auf 2000 Metern. Mhm. Äh, Ein Ticken mehr. 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 mehr, ähm, mehr. <lacht> Falsche Logik. Ähm, was man aber nicht macht, die Frage kommt ab und zu, warum man keinen robuster also Canephora hernimmt. <lacht> ähm, eigentlich irgendwie logisch, aber gleichzeitig kommt die Frage einfach oft, weil eben der Canephora ja viel mehr Koffein von Haus aus hat, weil er eben so weit unten wächst. Ähm, deswegen ist es eigentlich noch mehr Aufwand, den zu entkoffinieren. Weil <lacht> es halt an sich einfach nicht sinnig ist, deswegen nimmt man Arabica her.
1: Mhm.
3: Aber da halt, ich sag mal, einen normalen Arabica und keinen, der super fancy ist oder ein Geisha zum Beispiel. Das würde halt wehtun. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das nicht gibt. Mittlerweile gibt es irgendwie alles im Kaffeebereich, aber es macht halt einfach nicht so viel Sinn. Man nimmt halt eher einen normalen Kaffee in Anführungszeichen, der dann eh Richtung Schoko oder Nuss oder so weiter geht. Ähm, jetzt mal vom Super-Spezialitätenbereich abgesehen, sowas wie bei Fred, wo du vorher gesagt hast, es wird einer sein, der halt von Haus aus schon ein Ticken fruchtiger mhm. ist und dann dementsprechend entkoffiniert wird, dass halt die Aromen beibehalten werden. Aber die meisten wollen halt trotzdem, ich sag mal, Schokokaffee, auch im entkoffinierten Bereich.
2: Ich meine, das ist, verstehe ich ja auch anscheinend, da ja auch eine bestimmte Massenentscheidung der, der Kundinnen zu sein. Also wenn einfach neun von zehn eher in die Geschmacksrichtung wollen und man eh nur eine Sorte da hat, dann, dann ergibt es ähm, Trotzdem auch die Frage zumindest in den Raum gestellt wenn durch diesen ähm Geschmack verloren geht, denn nicht zwangsläufig am Koffein hängen muss, aber halt durch diesen Prozess rausgedrängt wird, warum man nicht gerade dann auch extrem fruchtige Sorten nimmt, dass man wenigstens im Endprodukt noch noch Frucht hat, würde jetzt vielleicht gerade die drei ExpertInnen aber gern auch die ähm, <lacht> sagen, dass man da nicht ein bestimmtes Potenzial verschenkt in, in die Richtung.
1: Ich würde es schade finden, wenn ich einen super hochwertigen, tollen Kaffee habe und äh, lasse den durch so einen Prozess laufen und verliere dann halt viel von dem Geschmack vom hochwertigen Kaffee. Ich verstehe die Frage oder die, die, die Idee hinter dir, aber warum soll ich ein super geiles Produkt schlechter machen, nur damit ich kein Koffein drin habe, um ja, ja, dann ein mittelmäßiges ja. Produkt zu haben. Wobei ich sagen muss, das widerspiegelt
0: dann das Thema als Beispiel, wenn ich jetzt in Äthiopien, wie es ja viele auch machen, teilweise extrem dunkel röste, ja gut, damit zerstöre ich eigentlich auch die Aromen, die dadurch angebaut werden. Deswegen, ich glaube auch bei Koffeinfrei- gibt's es schon, also es gibt ja schon beim Rohkaffeehändler, sage ich jetzt mal, auch eine Auswahl an verschiedenen entkoffinierten Kaffees, die teilweise bestimmt auch fruchtiger sein können, aber ich glaube, da ist halt auch so die Frage, was was fordert die breite Masse und was fordert der Kunde? Es ist halt wie, wenn ich jetzt, verstehst du, wenn ich jetzt morgen einen Geisha in den Laden stelle, ja gut, dann habe ich mal ein paar Kunden, die das mitnehmen, aber es wird nie so passieren, dass ich jetzt sagen kann, ich gehe damit eben auf die große Masse, sondern der wird halt eher alt und ich denke, ein entkoffinierter Kaffee, also da noch eine Charge zu finden, dass Leute sagen: Boah, entkofiniert unfruchtig, finde fände ich jetzt ultra geil. Ich glaube, es wird halt so dünne Luft an, dass, mhm. dass du nur noch alten Kaffee bekommst. Also, ich glaube, da hat dann auch die, da ist ja keine Chance mehr, irgendwie frischen Kaffee dann zu bekommen. Den mhm. müsstest du ja wirklich wie, keine Ahnung, wie Blumonten als Beispiel für den Kunden speziell rösten. Anders hast du ja keine Chance.
3: Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass auch so fruchtige, helle Aromen eben trotzdem auch beim Entkofinieren mhm. schneller raus gehen. Also ich bin kein Endkoffinierungsprofi, aber ich bin mir relativ sicher, dass man es gar nicht schafft, diese krassen Bananen, Maracuja und was weiß ich was für Noten auch wirklich beizubehalten, trotz der Endkoffinierung. Also ich glaube, dass es zwangsläufig darauf hinausläuft, dass es immer Richtung Klassischer geht, bis auf ein paar Ausnahmen eben. Aber wie gesagt, da ist der Markt doch dementsprechend.
1: Ja, der Markt ist halt sehr, sehr klein. Der ist wirklich noch klein, kleiner wie so Specialty-Coffee, Kaffeesachen. Also der ist, äh, ich denke, in Großstädten schon da. Und ich glaube, auch in Großstädten wäre das dann vielleicht noch eher ein Markt. Aber in, in der normalen Kleinstadt oder mittleren Großstadt ist der Markt für Specialty-Coffee einfach immer noch so klein, dass wenn du dann auch noch Specialty-Decaf anbietest, wie der Marius sagte, der ist einfach nicht, nicht existent.
3: Wobei, was so ein bisschen Trend ist im Specialty-Bereich, ist zum Beispiel ein Low-Caf oder ein Half-Caf oder eben sowas wie der Laurina. Ja. Also das ist zum Beispiel auch, dass die so wie so einen Verschnitt quasi machen. Also die nehmen irgendeinen entkoffinierten her und machen irgendeinen krass fermentierten Kaffee dazu, dass sie quasi den Koffeingehalt halbieren. Für Dummies mal erklärt, aber quasi die Fruchtnoten noch vom normalen Kaffee noch dabei haben und deswegen halt Half-Caf oder Low-Caf oder so. Also, Low-Caf ist aber halt eher so ein äh, Laurina, wo halt von Haus aus eher wenig hat. Also, das ist schon im Specialty-Bereich, aber auch das, ehrlich gesagt, das machen halt die ganz großen Restereien in äh, Amsterdam oder Kopenhagen oder sonst wo, wo halt auch dementsprechend schon Worldwide-Shipping machen. Mhm.
1: Also die Produktionsmenge von diesen Low-Calf-Kaffees ist halt auch noch so klein, dass es nichts für den Massenmarkt ist, weil es ja auch diese Vari Varietäten einfach noch auch am Anfang von der Produktionsreihe stehen. Da gibt es nicht riesige Plantagen, wie für einen Arabica, der so ein Standard-Arabica aus Kolumbien oder Brasilien. Wie viel geht denn bei
2: euch in der Röstschmiede an, an inkoffinierten Kaffee so über die Theke, so als Hausnummer über den Daumen gepeilt.
0: Ich muss sagen, inzwischen mehr als ja. vor zwei Jahren. Also mhm. weit mehr sogar. Aber ja, grob. Vielleicht im Monat. 15 Kilo.
3: Dämmen. Nee, aber meinst du gerade Bunnen oder meinst du im Kaffee im Ausschank
2: Egal. Also einfach, was was bei euch denn da Beim den Laden?
3: Ausschank glaube auch interessant. Beim Ausschank
0: auch mehr, aber auch, ja, schwierig. Also wir haben halt viele, tatsächlich auch Jüngere, die irgendwie mit dem Koffein, glaube eher Probleme haben, aber halt den Geschmack von Kaffee, glaube mögen. Mhm. Ähm, sind aber auch viele dabei inzwischen, die zum Beispiel Cappuccino mit Hafermilch entkoffiniert als Beispiel. Mhm. Es ist dann halt schon so ein Level, wo, wo ich dann sage, ja, also keine Ahnung. bestellen Wasser und ja.
3: Ja. Tut mir leid. ja, aber also es ist schon mehr geworden. Man sieht ja bei uns, haben wir immer nachfüllen. Also ich sag mal, an einem Wochenende, keine Ahnung, 10, 20 Prozent vielleicht. Ist schon ja. realistisch, glaube ja. ich. Aber jetzt auch nicht massenhaft, ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nicht.
2: Aber ich meine, das ist trotzdem, also ich meine, 20 sind jede fünfte Person. Das habe ich recht fix ausgerechnet. Ich finde ich find das sehr, sehr spannend und ich habe mir vorgenommen, den nächsten Kaffee, den ich kaufe oder wenn ich den nächsten Kaffee kaufe, wird auch ein Päckchen entkoffinierter dabei sein. Ähm, ja, dann kannst du berichten.
1: Oder ja, habe ich auch gedacht. Hm. Ähm,
0: ich kann ihn schon mal herrichten. Also ich denke, du wirst ja auch unseren.
1: Also, und, und ich würde keinen kaufen. <lacht> dann fällt ihm eine leere Tüte hin. Und
2: ich würde gern kaufen, aber so. er liefert nicht nach Schweden.
3: <lacht>
0: wir sind dran an der Filiale in Kopenhagen.
3: Hä, hey, das ist aber nicht Schweden. Ja, aber ah,
0: ja. Ja, dann sind wir wenigstens oh, in der Ecke. Nähe. Aber dann sind wir in der Nähe.
3: <lacht> Geografie war noch nie seine Stärke. <lacht> Ich muss noch sagen, ich hatte auch vorher erst wieder eine kleine Verkostung zu Mitarbeitern, aber ich mache das auch immer mal wieder bei unseren offiziellen Verkostungen rein und die sind natürlich blind. Und es passiert eigentlich so gut wie immer, dass mindestens 50% der Teilnehmer das als den besten Kaffee auserkoren haben, mhm. weil sie nicht wissen, dass er entkoffiniert ist und weil er aber blöd gesagt so ein Allerweltskaffee ist, der noch frisch geröstet ist. Ne? gut gerüstet ist. Und deswegen kriegt ja dann doch immer viele Stimmen, aber sobald ich es dann auflöse und sage, das ist der Endkofinierte, sind immer alle tief enttäuscht. M
2: müsst ihr, müsst ihr die Türen vergrößern, weil Marius Ego gerade irgendwie ziemlich anspielt. Nee, ich finde das, äh, ich finde das sehr schön, weil auch eben dieses irgendwo tief sitzende mich, glaube ich, von, von einem bestimmten doch Genuss abhält oder ich mir da selbst irgendwas vorenthalte. Ähm, und was ich auch nicht wusste, und das auch nochmal hier gegen Ende betonen möchte, was du, Chantal, am Anfang gesagt hast, dass ein Verfahren des Entkoffinierens gibt, was zumindest sehr mit Vorsicht zu genießen ist, gerade für Risikogruppen, wenn ich hier mit, mit irgendwelchen Lacken und Lösungen hantiere. Ähm, und ich weiß auch nicht, inwieweit das irgendwie, das kennt ihr euch vielleicht auch besser aus, ausgewiesen sein muss, wie das Verfahren,
3: Leider muss es gar nicht ausgewiesen sein, also es muss nicht angegeben werden, wobei eben eigentlich alle Röstereien, die auf gesunde Verfahren setzen, das irgendwo auf der Website oder so stehen haben, weil man halt eigentlich schon stolz ist, weil der eigentlich auch, ich glaube, beim Einkaufen Ticken teurer ist als der normale. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube schon. Und deswegen halt auch der Preis dann, ich sag mal, gerechtfertigt wird, in Anführungszeichen. Und halt doch auch immer mal wieder, muss man sagen, ein Kunde auch reinkommt, der wirklich direkt danach fragt, wie der entkoffiniert wurde. Also es kommt schon immer wieder vor, jetzt nicht immer. Die meisten wissen nicht mal, wie es entkoffiniert wird. Muss man auch dazu sagen, wie mit dem vorher, dass das erst nach dem Rösten passiert. Oder oft kommt auch die Frage, wie entkoffiniert ihr den Kaffee? Dann sage ich immer, ey, ich mache das gar nicht. Also das kriegen wir halt schon so. Da gibt wirklich Firmen, die sich halt darauf spezialisiert haben. Ja, also es muss eigentlich gar nicht ausgewiesen werden
2: ja Also man, man sollte darauf drauf achten, wenn eben äh, mit zusätzlichen Informationen da rosieren oder vorhin kam das Biosiegel ja. äh, was angesprochen genau.
3: wurde. Also ich habe auch noch ähm, geschichtlich, ich habe kurz auch nachgeschaut vorher und zwar wurde das ähm. zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einem Ludwig Roselius erfunden, also der äh, war anscheinend der Überzeugung, dass sein Vater an zu viel Koffein gestorben ist. Und deswegen hat er sich gedacht, wie kriege ich das Zeug da raus. Und dann hat er eben rumexperimentiert und hat das scheinbar in Salzwasser eingelegt und dann mit Benzol irgendwie rausgelöst. Und das ist halt so krebserregend. Also das darf man halt auch nicht mehr. Und deswegen hat sich dann irgendwie danach irgendwann eben dieses Ganze mit, äh, wie heißt es wieder, die Chlormethan- entwickelt, weil sie halt gedacht haben, irgendwie ja schlau, aber irgendwie auch nicht. Was können wir stattdessen machen? <lacht> also so ist scheinbar ähm, die Entkombinierung entstanden. Und dann kam halt eben irgendwann die Idee, dass man es ja vielleicht noch ein bisschen gesünder machen könnte und daraufhin dann eben Swiss Water und
0: co Was ich gemacht. sagen muss, also gerade der Diclomethan, der wird schon noch sehr viel und gut verkauft. Also der steht auf jeder Händlerliste noch drauf. Das heißt, auch die kleinröste werden garantiert, teilweise diesen Kaffee haben. Das finde ich dann halt ein bisschen schwierig, eben weil es keine Kennzeichnungspflicht gibt. Also ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn es die geben würde, dass man halt sagen, draufschreiben müsste, wie der entkoffiniert wurde, dass die Leute einfach auch mal merken, okay, mhm. weil sie einfach nur dran denken, okay, entkoffiniert, ja, passt ja schon, nicht, tue mir was Gutes, wie sie vorher schon gesagt hat. Mhm. Ja, im Gegenteil, in dem Moment. Dann lieber ein 100% Arabica, der mhm. zum Beispiel sehr hochgewachsen ist, extrem wenig Koffein hat, habe ich mehr davon als ja sowas dann.
3: Man muss ja auch sagen, Koffein ist ja an sich nicht schlecht. Es gibt ja auch Bücher über Koffein und die Gesundheitsfaktoren, die da positiv sind. Also eigentlich ist Koffein ja schon gut, aber wenn man halt eben irgendeine Reaktion mit Koffein hat oder eben schwanger, älter, sonst was ist, dann empfiehlt es sich halt, das zu reduzieren, dass man halt gewisse Faktoren vielleicht eher ausschließt und stattdessen halt auf Koffeinarmen Kaffee setzt. Also deswegen Koffein per se ist nicht schlecht.
1: Ja, es ist, Koffein ist halt einfach äh, eine Art Droge oder es ist ein, ein, eine Droge und es ist wie alle äh, solche Substanzen, die im Übermaß einfach nicht gut sind. Und bei Koffein ist, glaube ich, wenn man dann auch bei Schwangeren oder wenn man da eine Tasse Kaffee als Genuss am Tag trinkt, würde ich jetzt sagen, ist da kein Problem drin. Ähm, natürlich für Menschen, die anfällig sind auf Koffein, ist immer noch was anderes. Aber wenn man das gezielt und als Genuss trinkt, denke ich, ist das kein, kein Problem, auch mal eine Tasse Kaffee am Tag zu trinken. Oder ein Espresso, der dann auch noch weniger Koffein hat wie ein Filterkaffee.
3: Und es ist, wie gesagt, also, es heißt nicht automatisch, dass jeder Entkoffinierte schlecht ist. Also. Man kann es scheinbar nicht immer hundertprozentig nachweisen mit den Rückständen, aber um dem halt vorzubeugen, empfiehlt es sich einfach direkt von Anfang an darauf zu achten. Und dann, wie gesagt, also ich finde, entkofinierter Kaffee, wenn der gut ist, wenn der vor allem frisch ist, schmeckt man als Laie erstmal keinen großen Unterschied. Mhm. Aber wenn er älter ist, Und deswegen glaube ich, wenn wir jedem Kunden ab morgen entkofinierten Kaffee ausschenken, wird es keiner checken. Ja, und ah. ich denke,
1: das ist auch ein Prozess, der der gerade halt auch stattfindet, wie diese ganze Kaffeeszene, Specialty Coffee Welt, in den letzten Jahren einfach in so einem großen Umbruch ist und so schnell vorangeht, dass natürlich auch in der entkoffinierten Kaffee oder die Kaffee Welt geht's auch voran. Und ich denke, in drei, vier, fünf, sechs Jahren werden wir definitiv Kaffees haben, die sehr wenig Koffein haben, aber richtig gut sind. Das ist ein Prozess, der halt gerade ansteht. Und wir sind ja immer noch so ein bisschen am Anfang von der ganzen Bewegung, dass Kaffee besser wird. Und dann eben auch
2: die Ruhe 2 in Kopenhagen, Schweden.
3: Ganz Schweden.
2: Ja. <lacht> <lacht> siehst du, dafür lerne ich die Sprache gerade. Äh, Juhu! Ich, dann ansetzen.
0: ich ähm, lerne schon gerade Italienisch.
2: Ja. <lacht> <lacht> 207 Grad der globale Kaffee-Podcast. Also stellt mir schon mal ein Päckchen hin. Ich werde den demnächst abholen. Wenn sonst niemand noch etwas hatte, was ihm unter den Nägeln brennt, dann kommen wir zum Schluss.
3: Ja, dann die Frage heute an dich, Chris. Welchen Kaffee trinkst du gerade und
2: wonach schmeckt er? Ich trinke zwei. Zum einen den von Roast Royce, den milden Espresso. Der schmeckt nach einem nicht. Klar, schmecken wir Ich habe, glaube ich, das die, die eine Tüte erwischt, die halt schlecht ist. Das passiert, glaube ich, immer mal wieder. Das kann, ist kein Beinbruch. Und den ich davor hatte, der mir außerordentlich gut geschmeckt hat, war der Kaffee äh, Barry, der damit aus den Röschschmiede-Bezeichnungen ziemlich aus der Art schlägt. Ähm, der nach... <lacht> War wenn du weiter so, muss ich hier ja eskalieren mit miesen Bewertungen auf Google. <lacht> ähm, eher nach Zitrusfrüchten ähm, schmeckt. Ähm, auf der Verpackung steht Grapefruit, was ich dann beim Lesen im Nachhinein zuordnen könnte dem Ganzen. Und Brombeere. Ein unglaublich guter, angenehmer Kaffee.
3: Ich habe ihn gemischt, wollte ich noch kurz anmerken. Ja, den
2: mmh. Wer hat die Tüte ausgesucht?
1: Ich. Unglaublich schöne Farbe. Und da muss ich dich auch loben. Ja, schöne Farbe.
2: Aber wen,
0: wen lobt man bei Mezzomix? Da muss man ja die Cola und die Fanta-Flasche loben. Und die,
1: die Herstellung.
3: Nein.
0: Also das heißt, ich muss ja nicht den loben, der es gemischt hat, oder?
1: Also wir loben, und, wir loben euch beide.
3: Mehr. Ich habe die Brührezepte auch gemacht.
1: <lacht> Natürlich, Chantal, dich immer mehr. <lacht> Falls ihr Kritik, Fragen, Lob habt, könnt ihr uns gerne bei Instagram unter 207 Grad oder per Mail unter podcast gradde schreiben. Über eine Bewertung und ein Abo bei Spotify oder Apple freuen wir uns natürlich auch. Bis zur nächsten Folge und eurer nächsten Tasse Kaffee.